שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין. אני אורן, ואיתי יחד מצטרף עליי מגברים בטייס חגי כץ הנהדר, ואנחנו פה לסקר לכם את NXT Vengeance Day, שזה ספיישל טלוויזיוני. השאלה היא, חגי, אם אנחנו מגדירים את זה בתור אחד מהפרקים הרגילים, או שזה ספיישל? על פי הספירה שלי זה פרק 23, זה שזה ספיישל זה, אתה יודע, רק... בסדר, נלך עם זה, 23, Vengeance Day, זה גם הכותרת של הפרק. ואני, כן, כאילו, קיבלנו פה פייפריוויו לכל דבר, קיבלנו פה יעני טייקאובר. לא הטייקאובר הכי נוצץ, כלומר, אם מסתכלים על כל הקרבות במכה אחת, אני יכול להגיד לך שהתוכנית הייתה בסדר גמור. כן. אבל לא היה שם קרב שגרם לי להרגיש וואו, כאילו זה היה ברמה כזאת, אבל הקרבות היו טובים, לא היה שם משהו רע. כבר נסקר קרב קרב, היה קרב אחד שגנבת. כן. שגנבת הצגה מבחינתי, ובאמת, אבל הייתה יופי, כאילו אם אנחנו מסתכלים על ספיישל, יופי של ספיישל, כאילו, כן. כן. אני נוטה להסכים, ולאור העובדה שאני צדקתי בכל ההימורים שלי, אז אני 5 for 5! אמרתי לך. טוב, בוא ניכנס לשאר העניינים. התוכנית התחילה, הספיישל התחיל עם כזה, רואים את חברות טוקסיק uh, אטרקשן מסתמסות ביניהם ורואים את ההודעות על המסך, מדברות על כל המתאבקים והקרבות. לג'יג'י דולין יש טעם מאוד מוזר בגברים. שזה פה כאילו. אנחנו נכנסים ישר לקו הראשון. A weaponized steel cage match בין פיט דן לטוני די אנג'לו. אני רק ארפרף פה בין מגוון הספוטים המטורפים שקרו בקרב הזה. פי דן שובר כיסא על הגב של טוני די אנג'לו, הוא נועל את היד שלו בתוך ארגז כלים ואז דורך על ארגז כלים, פסיכי לחלוטין, טוני די אנג'לו משתמש במטף אש, יש לנו סופקס ממעלה הכלוב, ואז הוא קושר את פי דן עם אזיקונים. עכשיו, פה, אחרי שהוא קשר את המזיקונים, עכשיו, פי דן הוא, הוא בעצם חסר ישע, הידיים שלו אזוקות, הוא לא יכול לעשות כלום. ואז אני ראיתי אחד מהרוורסוס הכי מדהימים והכי יצירתיים שראיתי, שטוני מנסה לבצע פאוורבאם, ותוך כדי הפאוורבאם, בגלל שהזרוע שלו נעולה, אז הוא בעצם איכשהו מצליח להכניס את הראש שלו למרחב כן. הזה, והוא כאילו נועל אותו בסוג של גיליוטינה. עכשיו, הוא נועל אותו בגיליוטינה, ואז הוא, מה אני רואה, הוא... כן. עם קאטר אחרי זה, כן. יפה, בשביל לצאת מהגיליוטינה, הוא היה חייב לשחרר את ביט דן עם קאטר. זה פשוט יצירתי לחלוטין, אני לא ראיתי דבר כזה, דווקא זה ממש ממש אהבתי את הקטע הזה. משם זה ספוט לתוך שולחן, ביט דן שובר מחבט קריקט על הגב של טוני די אנג'לו, הוא מנסה את הביטר אנד, אבל רק לשתיים. קיקות מטורף, משם הטוני אנג'לו חוזר עם לואו בלואו, עושה את מהלך הסיום שלו גם כן לשתיים, והסיום מגיע שפי דן עושה את הבטר אנד על גבי שולחן נגיד, שבור, כן, ומנצח לשלוש, פי דן מנצח, הימור שלי, כן, אני חושב שטוני, אחרי שחפרתי בוא תגיד לי מה דעתך על הקרב, לא, אני חושב ש... כן, אז קודם כל, זה הדבר היחיד כאילו שטעיתי בנחושים, כל השאר אמרנו אותו דבר, גם זה היה די שקוף, ההוא מתוך חמש. לגבי הקרב, אחלה של קרב, יופי של שימוש בכלי נשק. אני רשמתי גם כמוך, כזה עשיתי פח יש, ארגז כלים יש, מטף יש, אזיקונים, מפתח שוודי, שולחן, מכבד קיקט, לום. מעולה, מעולה, ממש נהניתי מהקרב. יופי של אופנר, אם אנחנו מסתכלים כספיישל. וסוגר את היריבות, למעשה, כבר נדבר על מה, על מה זה פותח. אחלה, ממש נהניתי, 
אחלה ספורט. אני חשבתי בהתחלה שעם הידיים עם אחורה, עם הזיקונים, שהוא פשוט, אתה יודע, הוא יכול להעביר כביכול מתחת לרגליים את הידיים קדימה. גם אני חשבתי על זה, אבל בסופו של דבר ראינו משהו יותר יצירתי, כי אני כן אהבתי את ה... אני את הכיוון השני. לא, הם עשו נהדר, אני אומר, הם עשו נהדר כי גם... כשהוא היה קשור, אז הוא באמת היה יחסית מוגבל, ואז הוא עשה יותר קיק-אאוטס, כאילו, עם, ה, עם הרגליים ועם הגוף, שהוא הצמיד אותו גם. אז הוא הרים, זה, הוא עשה קיק-אק עם הגוף, אז זה נחמד, זה אדיר. לגמרי. אני ממש ממש אהבתי את זה, אני חושב שהיה פה שימושים מאוד יצירתיים, כלי הנשק והגיוונים השונים. הקטע עם הזיכונים קנה אותי, כאילו, באמת. המינוח של הקרב דבילי, כבר אמרתי את זה, Weaponized Steel Cage, אבל הם עשו באמת שימוש ברוב הנשקים שם. ויש רק דבר אחד שאני חייב לדבר עליו, שבדיוק אני מרפר לעצמי את הזיכרונות של הקרב. בואו נדבר על המצלמה. כאילו, משהו שם לא הסתדר לי. עכשיו, אני, בדרך כלל, יש hard cam, שזה בעצם המצלמה הישירה על גבי הכלוב, בסך הכל רואים את זה בסדר. עכשיו, ידוע לי ולנו שגם בדרך כלל יש גם צלם בתוך הזירה, שמתעד את האקשן בתוך הזירה, שזה שהכלוב לא יסתיר, אני מבין את זה. אבל לא יודע למה, עם כל הכלי נשק סביב הכלוב והמרווח הקטן שנראה שם, הצלם, זה היה כזה נראה לי בזווית צילום, מה זה לא נוחה, סופר אקוורד, בקטע של כאילו, הוא ממש קרוב אליהם ואז הוא צריך להתרחק, זה לא נראה טבעי. ולא יודע, מי שהיה שם הצלם פשוט עשה שם עבודה די גרועה לדעתי. לא אהבתי את זה. פחות הפריע לי. זאת אומרת, אני יודע שבדרך כלל גם... בקרב בדרך כלל, עכשיו, בתקופה האחרונה אין צלם, הוא בחוץ, ואז הוא בדרך כלל שורד את השוט נקי, כי הוא מצלם כאילו בין הרווחים של הכלוב. לא, אבל פה אתה כבר שם לב לפי הזווית, איך שהוא זז, שהצלם בתוך הזירה. עכשיו, שזה מורגיינס, זה שתי זירות, אז זה בסדר, כי זה יכול להסתדר, אבל כשזה זירה אחת עם כל הדבר הזה, נורא, פשוט נורא. טוב, משם אנחנו עוברים למונטאז' אימונים, רקל גונזלס באה בחמש בבוקר לדקורה ג'יי, תודה רבה, ומתחילו להתאמן, וכאילו, זה סבבה, אבל שוב, כישורי המשחק של שתיהן היו מאוד מאוד חלשים. מה שכן, אנחנו סוף סוף מקבלים איזשהו אישור על כמות הצוותים שהתחררו בדסטי קאפ, וזה יהיו שמונה צוותים, כי רקל גונזלס אומרת, אנחנו צריכות שלושה ניצחונות, בשביל לזכות בדסטי קאפ. אז אוקיי, לפחות אנחנו יודעים שיש שמונה צוותים. וכאילו, באמת, אני מבין את הקטע של הזוג המוזר, אני מבין את הקטע של המונטאז', אבל בחייאת, למה לא עובדים יותר על כישורי המשחק שלהם? כן, זה היה... מקלבות דמויות. זה היה... בוצע לא טוב, אהבתי את הרעיון. ממש. היא גם לבושה בחמש בבוקר, עם הכובע וישר סקייטבורד, לא יודע, לא הבנתי, זה היה כזה... זה, ואז היא מאירה אותה, טוב, כאילו מראים רקל חזקה, היא פאוור, היא יכולה להרים, היא מושכת את קורה ג'ט בשנייה, וקורה ג'ט לא מצליחה לגרור אותה, וקורה ג'ט חלשה, ועושה אחד מתח והיא עושה מאתיים. הבנו. את אוכלת סנדוויץ'? כן. בגלל הסנדוויץ' באמצע הסט, מה, היא נורמלית? לא נורמלית. אבל כן, נו. הבנו את הסיפור, בוצע פחות טוב, נגיד את זה. הבנו את הסיפור, מונטאז' של אימונים, מתכוננות לדסטי קלאסיק, אוקיי, סבבה. משם אנחנו מקבלים פרומו נהדר של The Creed Brothers ו-MSK. אני לא זוכר מה מלקום ביבנס אמר, אבל מלקום ביבנס הוא זהב, הוא זהב על המיקרופון, אני מת עליו. הוא פשוט אמר שם איזושהי שורה שהיא הייתה ממש טובה, אבל לצערי אני לא רשמתי, רק חשבתי מלקום מעולה. 
אם אני לא טועה, הוא אמר, רגע, לא, אני לא אזכר, אבל כן, היה לו שורה טובה, שהוא ירד כאילו על MSK. משהו, לא יודע, אולי הפסגה היחידה שראיתם זה מה שאתם עישנתם בזמן האחרון, משהו בסגנון. משהו כזה, כן. אוי, זה היה כזה טוב. טוב, בקרב הבא, טוקסיק אטרקשן מול אינדי, הארדוול ופרשיה פוראדה על אליפות זוגות הנשים של NXT. רשמתי לי חביב. חביב. כי זה הקרב חביב, לא יותר מזה, וסיום הקרב מגיע שפרשיה... מחוץ לזירה עם ג'ייסי ג'יין, היא זורקת אותה לכיוון המדרגות, אז עכשיו אינדי הארדוול לבד, מנסה לבצע מהלך, ג'ייסי בולמת אותה, ואז זה שתיים על אחת, הם עושות את המהלך סיום שלהם, שזה כמו המהלך סיום של קייל אוריילי ובובי פש, פשוט בגיוסה של הבן, סוג של, וזהו, טרנסק אטרקשן שומרות על ירפות זוגות הנשים, לא מפתיע, דעתך. מה שאמרת, האמת קו חביב, פרוטה נראית הרבה יותר כאילו חזקה ויותר בקרב הייתה. לא, פרוטה. הייתה יותר... גם שם הרימה את שטיין על... כן, הרימה את שטיין. אני אומר, היא הייתה יותר חזקה. הם גם בהתחלה תקפו את... לפני תחילת הקרב הם תקפו אותם לפני, לפני שהיה את הפעמון. קרב חביב, זה היה ברור שטוקסיס ינצרו, הן גם צריכות את זה. וגילינו תוך כדי שהם... הן מכניסות את עצמם שוב לדסטי קאפ, אז יש להם... אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, זה גם מתקשר לסיפור שכבר רץ כבר כמה שבועות, אנחנו נתייחס אליו. סגמן מאחורי הקלעים של ונדי צ'ו ואמרי מילר, שוונדי מציעה לה, היי, בואי תהיה השותפה שלי בדסטי קלאסיק. אוי, אני לא יכולה, כבר דיברתי עם מישהי... עם מי כבר הספקת לדבר? מה? אין שם בקושי... את מכירה מישהי שם בקושי... היחידה שאת מכירה שם זאת טיפני סטראנד, ואני בספק אם את איתה בצוות אחרי שכיסחה אותך. אז אוי, אבל קניתי כל כך הרבה דברים, אני נורא מצטערת, אוי, שלא נורא, נכון? זה לא כזה כן, זה בסדר. וכמו שאמרתי לך, ונדי צ'ו ניגשת לדקות הקאי, שכעת היא נהייתה דקות המשוגעת, והיא אומרת לה, היי, למה שאני אהיה את שלי? אל תגידי לי שהיא יכולה להיות השותפה שלך, אני לא יכולה להיות השותפה שלך. היא עכשיו יש לה פיצול אישיות, היא הארט שוב של NXT. זה מה שעשו לדקות הקאי, The Art Truth of NXT. וכנראה וכ- שהן הולכות להיות ביחד מן הסתם והטורניר גם מתחיל בשבוע הבא אז יאה, דקודה קאי ווינדי צ'ו עוברות את הסיבוב הראשון? לא, נראה לי עוד עוד קאפל אתה יודע מה, אולי את הסיבוב הראשון ינצחו את אמרי ועוד מישהי שאנחנו לא יודעים אבל לא, לא יותר מזה אוקיי, נגיד זה ליטל ג'ימי, לא? אולי ליטל ג'יני הכי מצחיק באמת אם זה כן יהיה לו ג'ימי ואז ארטוף כזה מגיע ובכזה שתיהם מדברים אליו זה יהיה מדהים טוב משם אנחנו רואים את גרייסל וולר במגרש החנייה ונפגש עם השוטרים שהוא הבטיח שיעצרו את אלי נייד במעצר בשידור חי אוקיי זה קורה בהמשך אנחנו מקבלים את הידיעה ואת האישור ש-205 Live מגיעה לסיומה ובמקומה קמה התוכנית החדשה שנקראת NXT Level Up לא להתבלבל עם הבר ביד חרוצים שעשינו לסיום את המפגש ההפקות שלנו הם אשכרה חשבו על אותו שם כן, אני כאן לי כבר את הבר לגבי זה שלקחו להם את השם אולי יש פה טביעה בדרך, לא נראה לי אבל קודם כל אני חושב שהשם הוא טוב כי אתה יודע גם בקטע שלו כי אתם רוצים להוכיח את עצמכם you have to level up שם קליט, שם נחמד, מחכה לראות את הפרק הראשון ביום שישי ויהיה, מה דעתך על הלוגו החדש, על ה-level up? 
קודם כל, השם, אין לי בעיה עם השם. עוד פעם, אני לא כזה עוקב אחרי 205 לייב, אבל זה שם יותר טוב מ-205 לייב, גם כי אתה מנכס לך כבר את NXT ולגבי זה. היה נחמד אם הם עושים איזה שיתוף עם נינטנדו, ואז ה-level up היה את הסימן של סופר מריו כזה, של הפטריאן, נכון? או משהו כזה. ברנד מיתוג חדש זה נכון. אתה רואה, זה הטג שלא קיבלנו בדסטי קלאסיק. טוני דה אנג'לו וסופר מריו. פייזאנו. משם אנחנו מקבלים את המשך הסיפור המייגע של ג'נסון ובריגס, שג'נסון יוצא לדייט עם קנדס, לא קנדס, קיידן, סליחה. ואז בריגס שואל אותו, נו, איך היה? או, היה נחמד מאוד, יצאנו לסרט, החזקנו ידיים, דיברנו, הגענו הביתה, והיא אמרה, אתה כמו אח קטן בשבילי. הוא מסתכל עליו, זה לא אומר שהיא רוצה אותך, זה אומר שהיא רוצה, לא, לא, זה כן אומר שהיא רוצה אותי, אולי באלבמה? ואז הברמנית היא המתאבקת החדשה, פאלן, היי, מה את עושה פה? אה, אני פשוט עוזר את המשפחה שלי, כי זה הבר שלהם, אז עכשיו כנראה שהם יהיו באיזשהו קליקה, פשוט חיברו אותם אליהם, והיא גם כן אומרת לג'נסן, אחי, כאילו, היא חושבת לך בתור אחי. כן, אתה בפרנד זון. כן, הוא אומר, בואנה, היא אפילו שילמה על עצמה. ממש. כן, זה מיותר, ובסדר, נו, שוין. אבל אתה יודע מה, אם אנחנו נסתכל על איזשהו משהו חיובי מהסיטואציה הזאת, פאלן, לדעתי לשלב אותה עם בריגס וג'נסן זה טוב, כי אולי הם לוקחים דף מהמשחק של A.W. שמתחילים, אוקיי, בואו לא נשאיר דמויות בודדות, ננסה לחבר אותם עם איזשהו משהו, ואולי משהו יזרום. יש את זה גם ב-NXT UK, עם סאב-קולצ'ר. שזה מרק אנדרוס, פלאשור מרגו ופסר ודני לונה, על אותו עיקרון, אם אתם, למה אנשים מתאבקים בודדים, אפשר לחבר אותם בסוג של מיני פקשנס כאלה, זה יכול לעבוד, אני בעד. כן, מסכים. עוברים לסגמנט של הערב, לא באמת. אליי נייט יוצא לזירה, מגיע גרייסון וולר עם השוטרים, וזה כל כך מגוחך, זה כל כך מגוחך ולא אמין, אבל בואו נריץ את זה. הוא אומר לשוטרים, אופיסס, זה מי שתקף אותי, והוא צורח את זה. הוא תקף אותי ללא שום התגרות, אני אראה לכם את הצילום מלפני שלושה שבועות. באמת. אני אראה לכם את הצילום הבודד מלפני שלושה שבועות, שזו תוכנית שמשודרת שבוע אחר שבוע, יש כרונולוגיה של מה שאתם עשיתם. ואתם רואים, הוא תוקף אותי, לא סיבה אחרי שסיימתי את הקרב מול אייג'י סטארס, זה ניקו לי חף מפשע. אלנייט אומר, או יאה, בואו תראו את הצילום שלי שבוע אחד לאחר מכן. וזה, לא יודע אם זה היה משבוע שעבר או לפני שבועיים. שרואים אותו בקרב שלו עם ג'ו גייסי, ואז... לפני שבועיים, כן. לפני שבועיים הוא מקפץ מחוץ לזירה כזה עם הגלגול הדבילי שלו ועושה לו את הסטאנר, ואז... אז רשום בדף הרחקה, בצו הרחקה, שאסור ל-LA Night לגעת בגרייסן וולר, אבל גם אסור באותה מידה לגרייסן וולר לגעת ב-LA Night. גרייסן וולר יוצא הכי סאחי בעולם. מה? זה לא חד כיווני? אבל באוסטרליה זה ככה. מה פתאום? אוקיי, אני מסרב להאמין שהם חשבו שהצופים שלהם עד כדי כך טיפשים שהם לא חשבו שצו הרחקה זה דו-כיווני. כן, גם הלבוש כאילו של המשטרה היה נראה כאילו זה אבטחה של קולג' או משהו, באמת, כאילו אפילו הבגדים לא היה, לא היה שום, לא היה פוליס, לא היה אפילו... זה היה... כאילו, היה לכם קשה להשקיע לבמדי איזה שוטר מזויפים, כאילו, בלוגו לפחות, כאילו, באמת. היית מביא את אלן פירס שיגיד שהוא ירחיק אותו מ-WWE או משהו, לא לכלא, נו, באמת, זה מגוחך. כאילו, אם כבר אתם משקיעים בסטורי ליין, תשקיעו עד הסוף. 
אז כמובן שבסוף זה לא הצו מבוטל בגלל שגרייסון תקף את אלי נייט, הוא תוקף את וולר, וכל הסיקון שהוא תוקף את וולר כל כך צעק לי סטון קולד, כי כל פעם שהוא עושה את הסטומפ על וולר, הקהל צועק יאה, 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 וכל הגישה של אלי נייט זה כמו סטון קולד, ואני לא אומר את זה בתור דבר רע, אלי נייט עושה את זה מצוין. הוא מעולה, הגימיק שלו תופס, הקהל באקסטזה, משם הוא זורק אותו על שנגה, והוא מכיל שבשבוע הבא זה יהיה אלי נייד מול גרייסון וולר, and you know, and you know it's gonna come from, וכל הקהל, אלי נייד, זה is over, זה כל כך וייב של אוסטן, ובאמת, זה מישהו שבגימיק הזה, אני לחלוטין יכול לראות משתלב ברוב וסמגנון, וזה גם יתפוס. אבל אתם יודעים, הוא ילך לרוב וסמקדאון, הוא יהיה ב-24-7. כן, בדיוק, משהו כזה. לא, אלי נייט, הסגמנט לא טוב, הוא גם היה די שקוף, זה הרי, אתה יודע, common sense שצו ההרחקה הזה עובד ל... common sense בעולם מהפקוד? כן, וגם יפה שהשוטרים פשוט הולכים, כאילו, הם לא... אוקיי, מאמינים, זה מילה מול מילה. בואו נדגיש את זה שבפרק הבא שאנחנו מעלים פה בערוץ, זה יהיה הסיפור של A.W. שמה, מישהי מקבלת הוראות מדמות פיקטיבית של סדרת טלוויזיה בנטפליקס. וזה היה אדיר, אבל מה, אין בזה, אין בזה שום היגיון, כי זה לא אמיתי, אבל בסדר, נזרום על זה גם בסיפור הזה. אכן, כן, סיגמנט לא טוב, אלי נייט אובר, אלי נייט אדיר, גם וולר במייק הוא טוב, הוא אחלה, הוא עושה את העבודה, אני חושב שהאיד שלו קצת נרגע, כי האיד שלו אז עם גרגנו היה וואו, ודווקא הוא שמר את זה די הרבה, כולל סטייל. כן, כן. ועכשיו האיד כאילו יורד, אני לא יודע למה הם גם חזרו לסיפור עם אלי נייט, כאילו, יש היגיון. לא, יש הסבר למה הסיפור חזר לאלי נייט, כי יש להם פיוד לסיים, מה שכן... גרייסון וולר, לדעתי בסיום הפיוד הזה, בין אם הוא ינצח או בין אם הוא יפסיד, כי אתם יודעים, זה כבר לא משנה ב-WWE ו-NXT, אחרי זה הוא, הוא צריך להיות מועמד לאליפות עולם. גם ב-AW זה לא משנה, הרקורד לא משנה. גם ב-AW, אבל שם אין חודש יותר עקביות. הנקודה היא שהוא צריך להיות הבא בתור בפיוד האליפות העולם, לא משנה מי אלוף, כי הוא שם. הוא נמצא באופרנט שלו אחרי שהוא כיסח את גרגנו, זה אמור להוביל אותו לשם. הפיוד הזה זה פיוד מרכזי בתוכנית, הגיוני שהוא ינצח, אבל כמו שלמדנו מטוני דיאנג'לו זה לא תמיד קורה. גם אם הוא מנצח, גם אם הוא מפסיד, הוא ימצא את הדרך שלו לקרב אליפות עולם, כי יש לו את זה. ממשיכים. עכשיו מגיעים לקטע של פרג'יה, פרוואלה ואינדי הרדול מאחורי הקלעים, מדברות ביניהם. פרג'יה, לא, זה לא אשמתך, זה בסדר, אנחנו נתגבר על זה, נכניס לעצמנו לטורניר הדסטי קלאסיק, נזכה בטורניר ונקבל עוד הזדמנות על אליפות. אינדי, טוב, מגיע דקסטר, מתחבקים, ואז פרשיה כזה, אה, היי דקסטר, אנחנו פשוט באמצע משהו, אה, עזבי, אנחנו נדבר, אני אדבר איתך אחר כך, אני הולכת שנייה, אני אפגש עם בעלי ב... ואז היא לבד, ואז מגיע דוק האדסון, מסתכל עליה, והוא אומר משהו שאני נשבח, אני לא הבנתי מה הוא אומר, בסוף הצלחתי להבין מה הוא אמר, הוא אמר, I know what will cheer you up, והם הולכים ביחד. אוי, לא, פרשיה הולכת עם דוק האדסון, הבחור שאינדי הזהיר אותו מפניה. אוקיי, פרומו של תומאסו צ'מפה מאחורי הקלעים, אני אהבתי את הפרומו הזה, מהבחינה שהוא אומר, אני שש שנים במקום הזה, קראו לנו ליגה משנית כבר במשך כל הזמן הזה, זו לא ליגה משנית, אני לא השקעתי דם ויזע ושש שנים מהחיים שלי בשביל להפוך את המקום הזה לליגה משנית, זה מקום שראוי לעמוד בעד עצמו, 
מגיע דולף זיגלר לבית שלי ומנסה להעליב אותי, שבוע הבא אני מכסח את זיגלר, פרומו מצוין, קרב שאני מאוד מצפה לו, וזה יקרה בשבוע הבא. דעתך כן, הבנייה טובה, גם נמשיך אחר כך לבנייה, אהבתי באמת שהוא אומר שהוא, שזיגלר מתבלבל בין נאמנות לפחדנות, כאילו. בגלל שהוא צוחק עליו על זה שהוא כל הזמן נשמע. בדיוק, בדיוק. יופי של פרומו, ויאללה, יש לנו קרב שבוע הבא, יש. יש. קרב הבא, קרב על האליפות הצפון-אמריקאית, קרמלו הייז, יש, הצלחתי נכון. ונגד קמרון גריינס, פתח נחמד לקרמלו הייז שהוא נכנס לזירה עם טריק, שיש לו כזה מין מונטאז', מיני מונטאז' כזה. תראה, הקרב טוב, אני לא אגיד שלא. אבל לא קרה בו משהו יותר מדי מיוחד, הוא די הלך בדיוק לפי הספר כמו שניחשנו, קמרון גיימס קרוב לניצחון, טריק מצליח לבלום את הניצחון, הוא מנצל את ההפרעה הזאת, הסחת דעת בשביל לתקוף את קמרון גיימס, ועושה את מהלך הסיום שלו, והוא מנצח, and why? because Carmelo doesn't miss. אני חושב קודם כל שאתה מעמית, זה קרב הערב, כן? אני חושב שדיברנו על זה בעבר, על זה שברגע שהתוכניות האלה הן בסוג של פיקצ'ר אין פיקצ'ר, אז אין לזה פלואו, וגם אם אתה מתמקד במסך, בהפסקת פרסמות הגרועה הזאת, אז קודם כל בא לך כמה דברים, קודם כל פאפייז, שתיים, אתה רואה שהקרב סוג של נעצר, כי הם יודעים שבהפסקת פרסומות, אז שום דבר מעניין לא קורה בזירה. אז לקהל שיושב באולפן שם, אני מרחם עליו, כי הוא רואה שום דבר לא קורה, עד שבסוף כן קורה משהו שחוזרים מהפרסומות. אם זה הקרב בטייק אובר, או בפייגרוויו, לא משנה מה, אז מן הסתם הקרב הזה גם היה רציף, וגם כל הזמן היו קורים דברים. אני חושב שהפיקצ'ר אין פיקצ'ר הפריע לזה. ולמזלם, מזל שזה לא קרה בשעה השנייה של התוכנית, כי השעה השנייה הייתה חופשייה מפרסומות לגמרי. וזה מה שעזר לפרק השני של הספיישל הזה. כן, אני בכל מקרה מאוד אהבתי על הקרב, אני חושב שזה קרב הערב. אהבתי את ההתחלה שגריימס עושה כזה to the moon עם כל הקהל, ואז כרמל אוהס כאילו מוריד את הירח, דורך עליו ומעיף אותו, הפנטומימה המדהימה, כאילו, זה ככה התחיל. הקהל גם היה באטרף, הוא היה אינטואיט בכל הקרב. היה קצת, היה שם איזשהו בוט של גריימס עם ה... שהוא ניסה לעשות לו את הפין אחרי הקאונטר, כשהוא ברח לו, כאילו, ואז הוא קפץ עליו חזרה. אהבתי גם שגריימס כזה, אתה יודע, שהוא יוצא דרך הזירה כזה, שהוא מעיף את עצמו מעל החבל העליון, ואז תוקף את טריק וויליאמס. שוב, היה שם נהדר, היה מלא קאונטרים, מלא ספירות של, אתה יודע, שתיים ושלושת רבעי. אייס כמובן שומר על התואר כמו שצריך, אני מת עליו ושישמור אותו לעד, יופי של קרב. יופי של קרב, באמת, ואם אפשר להגיד שזה קרב הערב, זה קרב מעולה, אני די חושב שהקרב הבא הוא הקרב של הערב, לטעמי, אבל אנחנו כבר נגיע אליו. יש לנו עוד סגמון מאחורי הקלעים, קיילי ריי מנסה להתחבר אל איו, ואיו לא כזה לא מבסוטה בהתחלה, ואיזה מהיר, נקריא עליו בייסבול. אוקיי, זה עובד, איו שוברת דברים מאחורי הקלעים, זוהי סטארק אומרת, מה קרה פה? היא לוקחת לה את הקושי שאותה ממנה שוברת אותה לרצפה והיא אומרת לקיילי ריי אז אני שמחה שהתחברתי יותר מהר ממה שאני הצלחתי אז הם עכשיו גם כן צוות בדסטי קלאסיק כל כך איזה כיף שכולם מתחברים איתם וזה כן זה היה כזה אתה יודע אנגר מנג'מנט כזה אה את לא כועסת? בואי תראי איך את פורקת עול נחמד נחמד חביב מספר גם זוי סטארק כקומי כזה שנכנס בסוף, היה מעולה. שמעת, מה זה כל הבלאגן הזה? 
מישהו צריך לנקות את זה. מישהו צריך לנקות את זה. טוב, עוברים לקרב הבא. The finals of the dusty classic לגברים, MSK מול האחים קריד מדיימנד מיינד. MSK נכנסים לזירה, כשהם נכנסים, יש כזה את המוזיקה הישנה של דסטי רוז, כזה רימיקס נורא נורא גרוע. אבל אהבתי את המחווה לדסטי רודס ואז האחים קריד נכנסים עם מרקם ביבנס הוא, הוא אדיר הוא יוצא עם המטפחת כמו של ג'ון סינה never give up ואז הוא הופך את זה ורשום נאה ישד גדול 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 הם נכנסים לקרב הפעמון מעומד לצלצל ופתאום קודי רודס מגיע לא סתם לא באמת לא הוא לא מגיע עדיין הוא לא מגיע בכלל אבל זה היה טוב אם זה מגיע נכון כי זה עדיין דסטי קרב זוגות מצוין, היה שם הטאקל של, אוקיי, רואים את וסלי עומד על דופן הזירה ואז ג'וליוס, כן, ג'וליוס נכנס בו ב-150 קמ"ש והוא פשוט נזרק על גבי שולחן השדרנים, אני יכול להישבע שהוא נשבר לשניים, לא השולחן, וסלי אבל, ספוט מפחיד, יש עוד ספוט אחד בתוך הזירה שנאש קרטר עושה סוואנטן באם על אחד מהאחים קריד ואז וסלי עושה כזה טוויסטר בדומה למה שסף רולינס עשה ברסלמניה אבל לא בדיוק והסיום בסוף הגיע שנש קרטר עושה את הריצה אל מחוץ לזירה אל תוך ג'וליאס הוא תופס אותו ועושה את הסוג של הטאקל עם, ה... עם הקפיצה הזאת שהוא עושה אבל מחוץ כן, לזירה מחזיר אותה לזירה, קלוז ליין קצר והאחים קריד זוכים בדסטי קלאסיק קרב פגז, קרב מעולה זה עצם עובדה שלא היה פה הפסקה פרסומות מאוד עזר לקרב הזה ויהיה yeah, המנצח הנכון הוכתר. כן, כן, היה מסכים איתך, היה הרבה אחלה ספוטים, הם הסכם כישרוניים בטירוף, גם האחים טריד כמובן, יש את הקטע שהוא עושה את הפליפ, הוא זורק אותו, אתה יודע, זה כאילו, אתה yeah, בהצעה okay. אתה לא מבין, זה פשוט... מדהים. כן, מהלך מדהים. זיקוקים, ביבנס, דיימונד מיינד, בהחלט דיימונד. נראה טוב, נראה טוב, הם נראים טוב. יאללה, שיזכו באליפות זוגות, זה השלמה. תשמע, הדיימנד מיינד זה פאקשן שאני מאוד אוהב, אבל מאז הניצחון של רודק סטרונג על קשידה, על אליפות הקורזווייט, לא היה להם כלום. הם די הפסידו ברוב הקרבות, מבחינת הקרבות החשובים יותר, הם לא היו בטיילר קונטנשן אולי פעם אחת, וגם כן לא הלך להם. המלחמה שלהם נגד אימפריום, הם הפסידו אותה, רודק סטרונג מפסיד את אליפות הקורזווייט, הם היו צריכים את הזכייה בגביע הזה. ו-MSK זה בסדר. עכשיו אתם מרגישים כמו שהגריזולד יום וטרינס הרגישו בשנתיים לפני כן, אז אתם יכולים לספוג שנה אחת בלי ניצחון. עכשיו השאלה היא, מה אתה עושה עם MSK? הם נשארים ב-NXT? הם עולים ל-Raw וסמקדאון? יש עוד מה לעשות איתם בברנד הזה? כן, מבחינת צמדים הם לא יהיו עכשיו על הטייטל, הם יכולים לעשות עוד פעם יריבות, יריבויות, יש לך ג'רנסון ובריגס, אתה יודע, לעשות איתם... או לא יודע, איזשהו פיוט מסוים, או כך זה... השאלה אם אתה צריך, כאילו, הם די סיימו את הקדנציה ב-NXT, אתה יכול עכשיו להביא אותה. הם די סיימו, ואני חושב שהם צריכים לענות לסמקדאון. זה יקרה, זה כנראה אחרי רסמניה. חסר צמדים בסמקדאון, כן? מי ייקח לאוסו? רק לסמקדאון זה חסר, תגיד לי, רק לסמקדאון? לא, אבל בוא נגיד, בסדר. חשבתי על סמקדאון, כי יש לך אליפות... יש לך אליפות, תואר אליפות זוגות, שאתה יודע שהוא נכון? אלא אם כן הווייקינג ריידרס יפתיעו אותנו ב-Elimination Chamber, אבל נחכה ונראה. אלא. טוב, יש לנו עוד פרומו של ניקית אליינס, נחמד מאוד. עוברים... אחלה, אחלה פרומו, באמת. אחלה פרומו. נשכר מאוד. כן. ואנחנו עוברים לפרומו בתוך הזירה של אימפריום, שאנחנו מקבלים את מרסל ברטל, פייביאן אייקנר ו... 
גונטר, ואז הוא עוצר את הכרוזית, לא, it's pronounced גונטר. אני לא יודע להגיד השם כמו שצריך, למה בכלל יש לך עבודה, סתם, לא משהו אישי. אז הוא, כמובן כולם מדברים באנגלית לשם שינוי, עם הצוות הכי טוב, מזל טוב לאחים קריד, we are imperium, the man is sacred, ופתאום מגיע סולו סקואה, והוא בא לאתגר את וולטר, גונטר, והוא מקלל אותו, ואז כולם עצבניים, וולטר אומר, אני אומר וולטר, עזבו אתכם, אני אומר וולטר. והוא אומר, לא, לא, הוא רוצה, נלך מכות אני והוא, ואז סולו סקואה עוזב. אז אנחנו הולכים לקבל את גונטר וולטר, איך שקוראים לו כבר, מול סולו סקואה. זה הולך להיות מדהים, ואין לי בעיה שגונטר וולטר יהיה הבחור שינצח ראשון את סולו סקואה. סקאווה, סקיווה, סתם. לא, קודם כל, אחלה, אחלה פרומו, גונטר אומר שהוא הולך להסתכל על הקרב האליפות שיהיה בין אסקובר... סליחה, איך קראת לו? גונטר. גונטר. השם הוא גונטה, אם אתה כבר אומר את השם, תגיד זה נכון. אין בעיה. או וולטר או גונטה, אחד מהשניים. הקהל צריך וולטר נגד גונטר, אין בעיה. גונטר אומר שהוא יסתכל על האליפות, איך שהוא אומר את זה, סולו סקוע יוצא עם אחלה פרומו. אני פחות אהבתי, כאילו... באמת? לא יודע, יותר רגיש לי, כאילו, גם כל הפרסונה שלו יותר, כאילו, שהוא לא צריך ל... לצעוק ולקלל וכדומה, הוא רק כזה כמו סיילנט אסאסן, פשוט תבוא, אני רוצה, אתה יודע, אצלנו באי, back in the island, פשוט תגיד, אני נלחמתי קרבות נגד, בשביל לשמור על המקום שלי בתור מלך ההיא, משהו בסגנון, משהו יותר צנוע כזה, ואני רוצה עכשיו לכסח את וולדר. מה, זה הסגנון של האוסוס, כאילו, זה אני אוהב את זה, שיש את הקטע. הוא לא האוסוס, הוא סולו סקוע, יש לו איזשהו וי משלו, הוא לא מכחיש שהוא אוסו, אבל נכון. אתה, כל הפרסונה שלך היא אחרת לגמרי. בגלל זה כאילו מוזר לי שפתאום אתה מתחיל לדבר כמו אוסוס. לא, דווקא אני אהבתי, אבל זה בסדר. כן, שמע, זה הולך להיות מעולה. אני אחדד, זה היה בסדר, אבל לא עפתי על זה, בוא נגיד את זה ככה. ראיון עם דול זיגלר, שימו לב איזה חולצה הוא לבש של טוקסיק אטרקשן. ואומר אין בעיה, שבוע הבא אני אכסח את תומאזו צ'מפה ואני גם רוצה קרב על אליפות, אני אסתכל על קרב אליפות מקרוב, יאללה יאללה יאללה. עוברים לקרב המרכזי, אבל לפני כן, ההכרזה לשבוע הבא, יש לנו את גרייסון וולר מול אלי נייט, יש לנו את צ'מפה נגד זיגלר, וההתחלה של דה דסטי קלאסיק לנשים, הולך להיות מעולה. סנטוס אסקובר נכנס אל הזירה. רגע, שנייה לפני זה, פשוט פי דן, לא, פי ופי דן מתעמת איתם והוא רוצה את ההזדמנות הבאה. הוא לא כבר ניצח אותו באיזה קרב משולש עם גרגנו? כן. אוקיי, נגיד, יאללה. זה מה שאתם רוצים. טוב, מכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. סנטוס אסקובר עם לגאלו דה פנטזמה נגד בראון ברייקר. הכניסה של סנטוס, כולה סממנים של אלי גרו, מגניבה ביותר. קודם כל, הלוגו LDF הוא בצבעים של לטינו וורד אודר מ-WCW. הלבוש של סנטוס הוא אחד לאחד העתק גמור של לבוש ישן של אדי גררו, מאוד אהבתי את זה, מחווה אדירה. עוברים לבראון ברייקר, יש, הוא נמצא בחנייה, יש את הלוגו של ונג'נס דיי, עם אבי והזנב של השטן, הוא עומד מלפניו, הלוגו עולה באש, כי זה הקטע שלו עכשיו, להרוס לוגים, והוא נכנס לתוך הזירה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד אקוטית. בראון ברייקר הוא היל? 
אז אני אגיד, לא, קודם כל הוא פייס, אבל אני אגיד לך למה, עכשיו אתה שואל למה הקהל צעק לו בוז. למה הקהל צעק לו בוז בסוף הקרב בעיקר? אז אני חושב, גם טעיתי עם עצמי בטופ 7 עם עומר, שהסברתי לו על מה שאנחנו כרגע מדברים, על התוכנית. אני חושב שזה רק נטו בגלל שאסקובר עשה כמעט כל הקרב סממנים של אדי, כולל הפרוג פלאש והכל. רק בגלל זה, אחרת אין סיבה. אבל אני מנסה רגע, כאילו אני באמת מנסה לראות אם אני ראיתי זה נכון, כי הצעקות בוז הגיעו רק בסוף הקרב. רק בסוף, רק בסוף הקרב. וזה קרה כשהוא עשה ספיר. רק בסוף הקרב, רק בסוף הקרב שהוא כאילו ניצח. לא יודע, נראה לי, זה כאילו, או שהספיר הדליק אותם, או שהם באמת לא רצו שבראון ברייקר ינצח, אני לא הבנתי מה קרה שם. סיום הקרב הגיע שבראון ברייקר מצליח להדוף את המתקפות החוזרות והנושנות של לגרנו דה פנטזמה. הם בינתיים מסיחים את הדעת של השופט, ודולזיג לא מגיע, עושה סופר קיק. חושבים שסנטוס הולך לנצח, הוא מצמיד, אחת, שתיים, יש לנו קיק אאוט, דולזיג לא מתחרפן, כמו ילדה בת שבע שאיבדה את הסוכריות שלה בלון הפארק. ואז תומאס הצ'מפו מגיע לכסח את זיגלר. סנטוס מנסה לנצח, משם הוא ישר מקבל ספיר דורסני, אבל ברגע שהוא עושה את הספיר, הקהל צועק בוז! וזה... אני כזה, וואו, מה, מה קרה עכשיו? למה אתם צועקים לו? <laughs> אתם הודעתם אותו עד הנקודה הזאת. לא זכור לי במהלך הקרב שזה אפילו היה חצי-חצי או משהו בסגנון הזה, כי סנטוס רואי, אלוהים מובהק. משם מהלך הסיום של בורם ברייקר, בורם שומר על האליפות, וצעקות הבוז ממשיכות אל סיום התוכנית, אל הקרדיטס. משהו מוזר. כן. היה הילטרן של הקהל, אבל אתה יודע, זה מתחיל עם הקהל כאילו עושה עליו היל. או שהוא צריך לעבור, נכון? או שהוא צריך לעבור היל, או שצריך להוריד ממנו את החגורה, כביכול. אבל למרות שהוא טרי, כן? לא מבין למה. שמע, זה, אני אגיד את זה בהקבלה שלי, זה נשמע, זה הרגיש לי כמו רומן ריינס היט. כשרומן ריינס היה פייס שדוחפים לו כל אבל אף אחד לא דחף את ברון ברייקר בצורה הזאת. ברייקר הוא פייס טבעי, הקהל אוהב אותו, רק פתאום בקרב הזה משהו השתנה. ואני כן. לא יודע אם זה רק ספציפי לגבי תוצאת הקרב, או שזה בגלל אולי משהו ספציפי שהוא עשה, כמו הספיר. כאילו, אוי לא, זה ספיר כי הוא למד מגולדברג איך להיות מתאבק, אז הוא עושה לו מחווה או משהו כזה. משהו מוזר. מחווה? כמה מתאבקים עשו ספיר? כן, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי, כאילו ברייקר למד הרבה מגולדברג איך להיות בזירה, לפי מה שהבנתי, מאתרי החדשות, יכול להיות שאני טועה, תרגיש חופשי לתקן אותי. ואולי בגלל השימוש בספיר, ואנשים לא אוהבים את גולדברג, אז אולי זה, אני לא יודע, לא נתקלתי באיזושהי דעה. אני אמרתי לך, לפי דעתי הדבר היחיד זה פשוט המחוות לאדי, זה הכל. זה הדבר היחיד שנראה לי, כי לא היה, לא קרה איזה משהו, לא היה איזה משהו שפתאום, אתה יודע. אז זה... כן. טוב, וזה היה NXT Vengeance Day, ומכיוון שזה ספיישל טלוויזיוני וזה כמו פייפריוויו, אנחנו ניתן לו ציון, מ-1 עד 10 שיש גם אפס, אם הוא היה קטסטרופה, מה הציון שלך ל-NXT Vengeance Day? שש וחצי, אני נהניתי מהקרבות, אני נהנה מהקידומים, היתרון של התוכנית, גם אנשים שלא רואים, שואלים אותי אם יש קרבות חוזרים, אין, אין קרבות חוזרים. עד עכשיו לא היה באמת. אין קרבות. רק אם נדמה מסטורי ליין הכוונה, כן, אין לך סתם נטליה נגד עלייה. סתם, בואו סטיפולציה. אז ממש התוכנית, שוב, 
כספיישל, לא, כספיישל היה אחלה ספיישל. יש, עוד פעם, קור הג'ט וזה, אנחנו מתלוננים, אבל עוד פעם, זה, אני, אני סולח, סרחן לזה. לא, כי תראה, כי בסופו של דבר, אני צריכה שאני קוטע אותך, אבל הסיפור של קור הג'ט ורקל זה לא משהו שלא ראינו כבר בעולם, בעולם ההפקודים. כן, ברור. זה בסדר הסיפור, הבעיה היא זה שהמשחק של... תחשבו שאתם רואים סדרת טלוויזיה, אוקיי? וכבר נראה לי שכבר העליתי את הנקודה הזאת בעבר לגבי קור הג'ט ודברים אחרים. וזה, שוב, אלו דמויות בסדרת טלוויזיה. אתה אמור להאמין פחות או יותר שהדמויות האלה מתכוונות למה שהן אומרות. ואתה רואה שהן לא מתכוונות למה שהן אומרות. כאילו, אז למה בכלל לעשות את זה? כאילו, אם אתם עכשיו מנסים למכור לי שהדמות שלכם, יש לכם עכשיו סיפור, שאתם יכולים לראות ביחד, ואתם זוג מוזר, והיא מאמנת אותך, אז make me believe, זה משחק, זה טלוויזיה, זה כל הקטע. כן. אם אתם לא משקיעים בזה, איך אתם רוצים בכלל להשקיע בפרסונה האחרת שלכם בעולם ההפקות? זהו, אז עכשיו לפני שאתה תיתן ציון, יש לי שאלה רק אחת. מי, מי היריבה הבאה של מנדי? אה, וואו, יש לנו כל כך הרבה אופציות שאין לי מושג אפילו איפה להתחיל, כי אין לי מושג איפה להתחיל, <laughs> אבל זה מה שיפה בנקסיק, שאתה תגלה את זה. יכול להיות גם שעכשיו, בגלל הטורניר של הדסטי קלאסיק לנשים, אוקיי, יכולה להמתין קצת, הטורניר או שבסיבוב הראשון יודחו מי שבסוף תהיה מנה הטוענת הבאה לכתר, או שזה פשוט אחרי הטורניר, החליטו להתמקד על זה, כי תזכור, המיין, הפייפריוויו הבא של NXT זה stand and deliver. And deliver, כן. וזה, שיהיו בריאים, זה נופל בצהריים של הלילה הראשון של רסלמניה. וזה כאילו ב, 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 זה בזירה אחרת לגמרי מהאצטדיון בדאלאס. כלומר, יהיה את האירוע הזה בצהריים בשתיים, זה יהיה שלוש שעות עד חמש נגיד, ומשם צריכים לרוץ לאצטדיון <laughs> בשביל להגיע לרסלמניה בשעה שמונה בערב. סיוט. סיוט. <laughs> 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 אני מרחם על נפשותיהם של כל הצופים שצריכו לעשות את המעבר מזירה אחת לשנייה, זה נראה לי הזוי לחלוטין. למה לא לעשות את זה ביום שישי? אני לא יודע. הזוי. פשוט הזוי. טוב, ציון שלך? אני נותן לזה שש. כאילו, זה לא, זה לא היה רע. זה, זה בסך הכל היה בסדר, אבל גם כאילו, אני לא... הייתי נותן את זה שש וחצי אם הייתי מרגיש שקיבלנו ממש משהו מעבר. ולא הרגשתי mm-hmm. שקיבלנו משהו מעבר. קיבלנו קארד מאוד יציב. וקרבות מאוד יציבים, אבל שוב, כשאתה מדבר על ההוואי של טייק אובר ועל מה שזה היה בעבר, ועל הקטע שכשראית אירוע של טייק אובר אתה אמרת, אתה הולך להיות משהו, משהו גדול, וככה יצאת בהרגשה מכל טייק אובר, ונכון, היו טייק אוברים חלשים והיו טייק אוברים uh, מאוד טובים, בסופו של דבר היה איזשהו קרב אחד נגיד, שאתה דיברת עליו ואתה אמרת, וואו, זה היה קרב מטורף, סלאש ספוט מטורף, סלאש אנגל מטורף, משהו קרה שם. פרווה, וזה לא דבר רע, אבל אני לא יכול להסתכל על זה ולהגיד שזה היה אחד מהקארדים הכי גדולים אי פעם, והקרבות הכי גדולים אי פעם, ולא שמע גם סטורלן יותר מדי גדול, ולא שמע אנגל יותר גדול כמו פעם, אתה מבין? אז בסופו של דבר, אני יצאתי מרוצה, אבל ניתן לזה שש, כמו שאתה מגיע לשש. טוב, אז זה היה NXT Vengeance Day, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיו ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה, ואו-טו-טו עולה הפרק של AEW Dynamite מדליקים את הדינמית, שאיתו אני אסקר שהפרק הזה יסוכר על ידי, ועל ידי ניר אלהרר מגברים בטייץ. עכשיו אשכרה ממש שת"פ שלם עם כל אחד מחבריך גברים בטייץ, יש לנו עוד משהו נחמד שאנחנו מתכננים שיעלה ביום שישי בצהריים, חגי יצרף עליי, אתם תגלו את זה ביום שישי. אז עד הפעם הבאה.